0: Las leyes. Estas son reglas establecidas por una autoridad o legislatura y establecen una serie de normas y regulaciones que las personas deben seguir en una sociedad determinada. Estas reglas están diseñadas para garantizar el orden y la seguridad de la sociedad, proteger los derechos de los ciudadanos, regular las relaciones sociales y favorecer el desarrollo de la sociedad. El incumplimiento de las mismas conlleva una sanción. No obstante, a lo largo de la historia se han emitido leyes que podríamos considerar extrañas, por ejemplo, en el siglo XVIII en Inglaterra era ilegal caminar por la calle con un paraguas cerrado. O en el siglo XIX en Suecia era ilegal casarse con una mujer que tuviera el cabello rojo. Y si bien esto podría causarnos extrañeza o hasta risa, en el primer caso esta ley fue creada para evitar que los peatones asustaran a los caballos con sus paraguas. Y en Suecia se aprobó esta ley debido a que se creía que las mujeres pelirrojas eran brujas. Nuestro país no ha estado exento de disposiciones que posiblemente algunas de estas nos parecerían raras. Puedes hablarles de algunas de ellas. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy ocho leyes insólitas en la historia de México. El extremismo por el bien. Número uno. Prohibición de jugar a los dados de 1529. Esta ley fue promulgada por Hernán Cortés y esa disposición se enmarcó en la visión moralista de Cortés, quien consideraba los juegos de azar como pecaminosos. Durante la época virreinal, la iglesia católica tenía una gran influencia en la sociedad mexicana. Los juegos de azar eran considerados como una forma de pecado, ya que se basaban en la suerte y no en el trabajo honesto. Cortés, como líder de la conquista española, buscaba imponer los valores y creencias de la iglesia católica en los indígenas, así como los súbditos de la corona española en el nuevo territorio. 2. Provisión de las peleas de gallos en 1824 esta ley fue promulgada por el presidente Guadalupe Victoria, quien consideraba las peleas de gallos como crueles y contrarias a los principios de humanidad. En el siglo XIX, el movimiento independentista mexicano estaba inspirado en los ideales de la Ilustración, los cuales defendían la igualdad, la justicia y la libertad. Guadalupe Victoria, como primer presidente de México, se comprometió a promover estos ideales. La previsión de estas peleas de gallos se enmarca en este contexto. Número 3. Prohibición de las corridas de toros en 1861 Esta prohibición fue establecida por el presidente Benito Juárez, basada en la opinión de que las corridas de toros eran también consideradas crueles hacia los animales. El presidente Juárez consideraba que estas prácticas no solo eran crueles innecesarias, sino también eran fruto de un pasado conservador virreinal y no digno de un México que buscara ilustrarse. Número 4. Prohibición de las cantinas en 1938 esta ley o disposición fue promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas como parte de su esfuerzo para abordar la percepción de que las cantinas eran centros de delincuencia y problemas sociales. En la década de los años 30 del siglo XX, el gobierno mexicano estaba preocupado por el aumento vertiginoso de la delincuencia y la violencia en el país. Lázaro Cárdenas emitió una serie de disposiciones para abordar estos problemas. La prohibición de las cantinas se enmarca en ese contexto. Ya que se consideraba las mismas y demás antros en lugares donde los vicios se daban de manera abierta, generando toda clase de problemas y crímenes entre los particulares que allí asistían. Aunque Cadenas no estaba tan equivocado, su medida fue comparada con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Y aunque el número de cantinas disminuyó significativamente desde ese año, estas no desaparecieron del todo hasta en la actualidad. Número 5. Prohibición de las barbas de 1843. Esta ley fue promulgada por el entonces presidente Antonio López de Santana, quien veía las barbas como un símbolo de rebeldía, especialmente en el contexto de los levantamientos y conflictos políticos de su época. Número 6 Prohibición de los besos en público en 1932 Esta ley fue promulgada por el presidente Abelardo Herria Rodríguez, y fue motivada por la creencia de que los besos en público eran inapropiados y una muestra de indecencia. En la década de los años 30 del siglo XX, la sociedad mexicana estaba experimentando cambios sociales y culturales muy importantes. La prohibición de los besos en público se enmarca en este contexto, ya que se consideraba que estos actos eran impúdicos e inmorales, contrarios a los valores tradicionales de la sociedad mexicana. Número 7. prohibición de las mujeres en la policía en 1945. Esta prohibición fue establecida por el presidente Manuel Ávila Camacho. Que sostenía la opinión de que las mujeres no debían desempeñar roles policiales debido a la rudeza de esta clase de empleos. En la década de los años 40 del siglo XX, las mujeres en México todavía tenían un acceso limitado a las oportunidades educativas y laborales. La prohibición de que ellas pudiesen trabajar en la policía se enmarca en este contexto, ya que se consideraba que las damas no estaban preparadas para desempeñar este tipo de roles. Pues se tenía la imagen de que la mujer era un ser al que se le debía cuidar su pobreza y no enlodar en un empleo donde estaría expuesta a toda clase de bajezas de la sociedad mexicana. número 8. Prohibición de los hombres con cabello largo en 1971. De esta ley o disposición ya les he hablado en una cápsula anterior, y si bien no fue en sí una ley, pero sí una política establecida por el presidente Luis Echeverría, el cual consideraba que los hombres con cabello largo eran un símbolo de insubordinación e inmoralidad, Además, esto se le relacionaba con la música rock, la cual para él también era inmoral. En la década de los años 70 del siglo XX, México estaba experimentando un periodo de agitación social y política avivada desde el exterior del país. La prohibición de los hombres con cabello largo se enmarca en este contexto, ya que se consideraba que estos hombres eran un símbolo de la oposición al gobierno. En esta sencillísima cápsula conocimos algunas leyes y disposiciones del pasado de México. Estas representan momentos históricos en los que se promulgaron, regulaciones que hoy nos podrían parecer absurdas, curiosas, anacrónicas o hasta injustas en su enfoque. Estas reflejan diferentes valores culturales, morales y sociales de sus respectivas épocas, así como de los líderes políticos que las presidieron. Es importante analizarlas en su contexto histórico pues son pistas de nuestro pasado que nos permiten entender más a la sociedad en que fueron promulgadas y analizar si hemos o no evolucionado, y las que en su momento se consideró emitirlas para intentar vivir en armonía y paz. Seguramente en el futuro habrá quienes se rían o se horroricen de leyes que hoy consideramos sagradas y justas. Las leyes son necesarias para mantener el orden y la armonía en la sociedad. No obstante, estas no deben ser un fin en sí mismas, es decir, hacer leyes tan solo por hacerlas, por complacer agendas oscuras de ciertos grupos de presión. Las mismas deben ser un medio para lograr la justicia y la igualdad. Las leyes deben ser flexibles y adaptables, deben ser capaces de cambiar para reflejar los cambios en la sociedad. Cuando las leyes no son flexibles, se vuelven una carga pesada y un obstáculo para el progreso de la sociedad. Una ley entonces se convierte en injusta, contraria a la armonía social y a la paz de las personas. Una ley justa siempre elevará el espíritu humano, y una injusta, por el contrario, lo degradará. Pues una ley que un grupo imponga sobre otro, sin que la ley obligue también al primer grupo, es tan solo una ley legal, pero injusta e inmoral. Por otro lado, hay justicia en una ley que aprueba una mayoría y que obliga a una minoría a cumplirla, pero que también aplica a esa mayoría. Asimismo, hay leyes que son justas, pero que se aplican injustamente, en nuestro país existen innumerables casos donde la ley solo se aplica cuando le conviene a un político para derribar a un rival o conviene a sus propios intereses. Aquí entra la frase de, aplíquese la ley, pero en los bueyes de mi compadre. Tampoco se trata de evadir ni desafiar a las leyes a y siniestra, de lo contrario la sociedad caería en la anarquía. Pero quien sea que quiera violar una ley injusta debe hacerlo sin ocultarse, en disposición para aceptar el castigo y de esa manera hacer ver al resto la injusticia en esa ley, mostrando al mismo tiempo su más alto respeto a la misma. Seguramente quien viola una ley injusta será calificado por las autoridades que la crearon como extremista, pero se debe saber qué tipo de extremista se es, pues existen dos clases de ello, el extremismo por el odio, el cual destruye y divide, pero también existe el extremismo por el amor y por la aplicación de la justicia. En ese caso, seamos todos extremistas, pero por la justicia, y por el bien de los demás Al mismo tiempo No olvidemos que las leyes son hechas por el hombre Y éstas tendrán muchos errores Pero también son el reflejo del espíritu De nuestra propia humanidad Una ley debe ser justa y equitativa Basada en el amor y la comprensión Y no en la ambición Ni para aprovecharse de los demás Pues cuando se nos obliga a obedecer Ciegamente a leyes injustas Esta no es más que una forma de esclavitud Una especie de violencia Que nos roba de nuestra libertad la historia está llena de esos ejemplos, de leyes injustas que volvieron esclavo al hombre y donde la libertad nunca fue dada voluntariamente por el opresor, sino el oprimido tuvo que exigirla. Por lo que se dice por ahí que es un deber moral desobedecer leyes injustas. Finalmente, creo que una buena ley no castiga, en lugar de ello enseña, guía, nos conduce a la evolución de nuestra alma permitiendo nuestro crecimiento a través de la comprensión de que todos tenemos derecho a ser felices.